1: Тайга сейчас находится в Новосибирске, я нахожусь в Новосибирске. Собственно, вот я в редакции сижу. Мы продолжаем заниматься в том же месте. И, в принципе, практически тем же самым, чем занимались раньше, только в гораздо более сложных условиях финансирования и выживаемости.
0: Ирина, а ты где находишься?
2: Я нахожусь в Ростове-на-Дону, в редакции 161.ру.
0: Какая сейчас погода в в Ростове-на-Дону?
2: Ясно и холодно. Холодно
0: это для вас сколько?
2: Холодно это для нас, ну, наверное, плюс 10.
0: Это тепло, скажет нам Ярослав. Ярослав, у вас, я видела, какие-то экстремальные морозы уже в Новосибирске.
1: Ну, сейчас минус 20, будет минус 30. В общем, всегда холодно, ничего нельзя, как обычно.
0: Такие у нас две крайности. Мы взяли южный регион и регион Сибири. И на самом деле они очень значимы с точки зрения и журналистики, потому что ваш тем Ярослав – это вот в том числе Бурятия, которая с начала войны, ну, вы ее называете спецоперацией, да, постоянно в топе новостей, вы тоже об этом пишете. Ростов-на-Дону – это регион, который очень близко находится к Украине, и у вас тоже своя специфика, и пленных украинских к вам привозят, и это те темы, которыми вы занимаетесь. Вначале такой вопрос. Какая сейчас зарплата у региональных журналистов в среднем, вот в, в каждом из ваших регионов?
1: В Новосибирске в среднем, ну, не знаю, тысяч 1040, наверное, у журналистов. 30-40. Ну, это у новостников, тех, кто там текучкой занимается, до 50 доходит, наверное. У сети городских порталов, наверное, вот самые высокие зарплаты. Это Шкулевская сеть, которая работает там, да, по всей России. Ну, 50 — это уже такие, выше среднего.
0: Шкулевская сеть — это в том числе и портал 161.ру, где Ирина работает, да? Ирина, а что у вас зарплатами в Ростове-на-Дону?
2: Ну, в Ростове новостники получают приблизительно столько же. Я думаю, тут совсем не имеет значения регион, потому что есть всякие чаты, какие-то сообщества профессиональные. В том числе часто поднимается этот вопрос, и все называют приблизительно одну ту же сумму. Новостники получают около 30, люди, которые пишут э, тексты, получают больше, люди, которые пишут и новости, и тексты, получают еще больше.
0: Ну, то есть это не такие зарплаты, э, которые... Это не которые заоблачные можно назвать... зарплаты. Угу. Тогда ради чего люди занимаются журналистикой в регионах? Ради чего вы занимаетесь журналистикой?
2: Ну, я всегда знала, что я хочу этим заниматься. И сейчас, мне кажется, быть журналистом важнее, чем когда-либо. И мне кажется, что все наоборот только о том и говорит, что сейчас нужно быть журналистом, в том числе в регионах, особенно в регионах. Потому что мы все привыкли к тому, что прекрасные, замечательные тексты выпускают сотрудники федеральных изданий. И есть даже в регионах, ну, среди простых людей, когда ты приходишь с ними говорить, какой-то особый трепет к федеральным журналистам, к журналистам региональных СМИ другое отношение. И когда ты это видишь, ну, это как-то, не знаю даже, как сказать, э, возмущает. (сёк) Но, мне кажется, журналисты региональные тоже могут делать хорошие тексты и должны хотеть их делать. И, собственно, сейчас, наоборот, нужно, мне кажется, всем журналистам не забывать о том, что они журналисты. И стараться делать свою работу хорошо.
1: Вот я этот вопрос постоянно задаю, честно говоря, особенно после 24 февраля, учитывая, что мы, как бы, выживаем, не выживаем, не очень понятно, чем вообще мы занимаемся, И всегда хочется бросить, да. Часть бросили, часть по объективным обстоятельствам, часть в силу того, что не могли себя в этой ситуации уже найти, да. Ну, я для себя определяю так, что пока нам пишут в предложку новости из той же самой Бурятии или от э, семи мобилизованных, которых э, могли бросить где-то в зоне спецоперации так называемой, либо нам продолжают писать про пытки, тему, которая сейчас забывается, к сожалению, И мы, к сожалению, не можем теперь из-за ограничений ресурсов найти силы для того, чтобы ее поддерживать. Да, на нем в загашниках лежат. Но пока это пишут нам люди, вот продолжаем работать. Если бы мы не видели, что это кому-то нужно, мы бы, наверное, в нынешних условиях бы не продолжали работать.
0: Тайга оказалась в очень сложных условиях, ну, как многие независимые медиа, но... Вас заблокировали с 1 марта. Учредители издания Александр Баянов летом уехал из России. Сразу же после блокировки несколько руководителей издания, в том числе главред, ушли из проекта. Как вы размышляли тогда на тему оставлять издание, продолжать работать или нет? Как коллектив вообще все это воспринимал, переживал? И как принималось решение, что все таки там да, мы продолжаем?
1: Мы очень переживали, конечно, там первая планировка экстренная, там, понятно, дело была 24 февраля. Хотя, когда мы начинали первый онлайн, из-за которого нас, наверное, и заблокировали, хотя мы не очень понимаем, из-за чего именно заблокировали, у нас даже не возникло сомнений ну, то, что нужно начинать делать. И до 1 марта мы это делали. После 1 марта, после блокировки, снова совещание, там снова решали, что и как, где там какие-то, простите, акценты снизить, да, как бы это не звучало, наверное, для федеральных медиа где-то что-то там поосторожничать или наоборот не стоит, но мы продолжили. Дальше 4 марта цензурные законы путинские, и после этого, соответственно, мы приняли решение все равно продолжать работать, потому что мы видели, что отклик большой в любом случае у читателей. Мы им нужны, по крайней мере, были. И решили продолжать хотя бы в том ключе, в котором мы там, сейчас работаем, то есть оставлять наши какие-то онлайн, там экономические освещения, акции протеста, теперь уже проблемы мобилизованных, да, но, соответственно, не писать о ходе боевых действий. Это коллективное решение, понятное дело, было. И, в принципе, ни одного мнения не было о том, чтобы закрыть издание. Все те, кто, наверное, размышлял об этом, они уже как бы не с нами.
0: Угу. А мы, вот ты говоришь, что мы решили продолжать, мы это кто? Вас вообще сколько?
1: Ну, на тот момент нас было, оставалось, после ухода главного редактора и еще одного человека, Пятеро. Сохранялся мультимедийный отдел. Даже были еще э, стажеры. В самой редакции оставалось непосредственно на текстах и на новостях всего три человека. Ну, еще параллельно пара авторов, которые там, помогали нам. К сожалению, и те деньги, которые у нас были, они тоже не бесконечны были. Мы какое-то время продержались. Но в августе пришлось еще сильнее урезаться. И в итоге нас сейчас... Ну, в общем, меньше трех человек, скажем так. В принципе, есть еще внештатники, которые нам помогают. Но, в общем, редакция представляет собой буквально несколько человек сейчас.
0: А на что вы сейчас живете? Это те деньги, которые оставались? Вот вы продолжаете растягивать этот бюджет? Нет,
1: те деньги, которые оставались, у нас уже закончились. Сейчас донаты у нас остались. И благодаря, опять же, тому, что спрос как бы, на ту тематику, которую мы пишем, он сохраняется большой, а об этом в регионах мало кто пишет. Помимо, например, сети городских порталов, да, которая тоже старается освещать все это. Мы освещаем, и у нас выросли телеган, и мы какую-то рекламу пытаемся продавать в Телеграме сейчас. Ну и донаты.
0: А ты можешь назвать, какой в среднем бюджет в месяц?
1: Ну, если... Приблизительно говорить, то это примерно 100-120 с арендой, наверное. Ну, где-то так.
0: Ирина, расскажи, как изменилась работа в 161.ру после 24 февраля? Как вы переживали все эти цензурные ограничения?
2: Да, в общем-то, она не сильно изменилась. У нас тоже были планерки. Мы тоже изучали законы, думали, как существовать в новых реалиях. Но я печу тему ее согласовывать я ей занимаюсь текст потом например вычитывает юрист помимо главного редактора наверное на этом все но ну, у меня не было никогда ни одного нет на запеченную тему чтобы я не предлагала делать
0: но войну войной вы не можете называть поскольку вы работаете в россии да и рассказывать про боевые действия опираясь на какие-то независимые источники на данные украины например да вы, вы не можете
2: мы региональные СМИ. Мы пишем про то, что происходит в нашем регионе. На то, как это все сказывается на нашем регионе. Это мы можем писать. Я региональный специальный корреспондент. Вот этими рамками все ограничивается. Я, честно говоря, пишу слово спецоперация, когда спикер так говорит. А если он говорит иначе, мы ставим звездочки. В косвенной речи, в авторской речи, я не использую ни то, ни другое слово.
0: Но ты не чувствуешь, что ты находишься в каких-то рамках и э, идешь на какие-то компромиссы. Это же тоже какая-то форма самоцензуры, наверное, что ты в э, своей авторской речи не используешь тех или иных слов.
2: Это и есть форма самоцензуры. И, конечно, это напрягает. Это не может нравиться, когда ты какое-то слово не можешь использовать в любом случае. Но я живу в России я должна работать в рамках существующего законодательства поэтому собственно так
0: просто хочется порассуждать на эту тему вот что сейчас важнее да? подчиняться вот этим правилам и всем цензурным ограничениям но продолжать работать в россии вот в тех условиях которые есть или пытаться как то иначе делать журналистику но ну, в том числе там, журналистику из за рубежа вот вы как на это смотрите что сейчас важнее?
2: Мне кажется, важно и то, и то. Я не думаю, что одно важнее другого. Мне очень нравятся тексты коллег, которые уехали и пишут прекрасные, замечательные вещи. Это на самом деле удивительное явление. Всегда нас учили на журфаках, что журналист должен иметь какой-то контакт со своим спикером, он должен его видеть, он должен присутствовать. А сейчас мы имеем удивительное явление журналистики, когда много журналистов этой способности лишены. Вот нет у них этой возможности. Они находятся удаленно, а тексты блестящие. Это, наверное, самое удивительное, что сейчас происходит в журналистике. Потому что, ну, мне кажется, мне действительно так кажется, что сейчас российской журналистики расцвет. В региональной тоже.
1: Ну, сложно делать свою работу полноценно, да, в нынешних условиях. Но мне кажется... Возможно, это не позиция всей редакции была, в том числе из-за этих разногласий, кто там мог уйти, да, но я считаю, что пока ты можешь продолжать, надо этим заниматься. Понятное дело, да, что правильно Ирина сказала, что мы видим, что много качественных текстов гораздо лучше, чем наши даже, да, с журналистами из-за рубежа, в том числе потому, что они могут называть вещи своими именами. Но, например, мы сталкиваемся с тем, что какие-то люди не хотят говорить, например, с «Радио Свобода» или с кем-то еще только с нами, потому что они знают, что мы вот здесь находимся да, и доверяют нам или боятся просто говорить с какими-то журналистами, которые за рубежом, возможно, ожидая каких-то санкций или чего-то такого. Если, опять же, мы нужны, значит, ну, будем этим заниматься. Хотя это, конечно, ужасно, что... Мы, например, привыкли в Тайге освещать там протесты всегда. Никакие лозунги не замазывали никогда. Но после 4 марта этим приходится заниматься, чтобы оставаться работать здесь.
2: Для меня, наверное, самый невозможный компромисс, вот прям крайняя черта, через которую я я уверена, что не смогу переступить, это если я захочу заниматься какой-то темой, и мне скажут, нет, ты не будешь этим заниматься. Мы не можем это написать. Вот это самое плохое, что может быть. На самом деле читатель, он же прекрасно все понимает. Он не дурак. Часто он умнее журналистов. да Это неприятно для журналиста, когда ты не используешь какие-то слова. Но читатель все равно все понимает. Смысл от этого не уходит. Как ни странно. Ты не используешь какие-то слова. Часть из которых запрещена, часть из которых вызывает у тебя какой-то внутренний дискомфорт. Ты пишешь, например, там, отправили на передовую. Но читатель понимает. Вот такой момент тоже есть. Mm-hmm. И я согласна, что есть люди, которые больше доверяют журналистам на местах. Такое тоже бывает. У меня такое бывает с некоторыми спикерами. Но этот эффект очень быстро угасает, если этот спикер почитает какой-то твой текст, и он идет в разрез с официальной какой-то повесткой с основной повесткой, потому что большинство СМИ в регионах, они муниципальные, у них совсем другая риторика. Многие из них в марте, в феврале объявили, что они теперь будут русскую букву «З» писать «З». И вот была прям такая волна СМИ, которые об этом заявили по всей стране. То есть есть разница между разными региональными СМИ, между разными региональными журналистами. Про красную
0: черту у меня был вопрос, да, власть российская катком прошлась по независимым медиа и регионам тоже достается, мы видели и обыски в алтайской газете «Листок», и преследование Андрея Новошова, уголовное дело против него, вот такого рода риски, насколько вы считаете для себя высокими, и являются ли эти риски для вас неким ограничителем?
1: Ну, мы именно поэтому и называем то, что происходит в спецоперации, к сожалению. Именно поэтому мы не все лозунги протестные с пикетов и митингов можем публиковать. Именно опасаясь, с одной стороны, понятное дело, административной ответственности, потому что любой штраф для нас уже сразу приравнен к закрытию, потому что мы не сможем найти денег на его оплату. А с другой стороны, уголовное, конечно, более того, именно с Сибири начались уголовные дела. Вот про Андрея вы сказали, он с нами сотрудничал, был нашим нештатником. В газете «Листок» там не только обыски были, там и уголовное дело. Там Михайлов, основатель «Листка», сидит уже больше полугода. Угу, в Хакасе да, да, да. главный редактор «Нового фокуса» сидит уже больше полугода в СИЗО. Кстати, из материалов его уголовного дела нам удалось сделать прикольный текст к вопросу о том, как можно лавировать да, на, на местах дело в отношении главного редактора «Нового фокуса» было возбуждено из его материала о том, как первые дни спецоперации какие потери мог понести сибирский ОМОН. Так как мы уже после 4 марта не могли это писать напрямую, в апреле или в мае мы получили материалы его уголовного дела, в котором были э, допросы этих, собственно, росгвардейцев, которые туда поехали, а допросы проводил... Э, Российский естественный комитет. И все их показания будут зачитываться в суде, и, соответственно, их мы могли воспроизводить. И ни одной нам претензии после этого не поступило, ни одного намека на то, что мы там типа следующие. А, соответственно, в этих показаниях уже описана была методика действий Росгвардии, в частности. Ну, конечно, мы боимся уголовного преследования, тем более такие примеры перед глазами. Поэтому пытаемся искать формулировки. Захотят, придут. Но мне почему-то кажется, что сейчас, после начала мобилизации, если вы, кстати, заметили, что там информагентство, например, сейчас после первых так называемых массированных ударов, да, очень подробно пишут о том, как и что там где-то разбомбили. И такое ощущение... Может быть, это ложное ощущение, что немного пристальность цензуры именно над СМИ, она снизилась. То ли думают, что все добиты уже, а на этих можно не обращать внимания. Понятное дело, что на нас обратят внимание когда-нибудь, если мы там еще какое-то время посуществуем. Может быть, просто думают, что ну ладно, слишком мелкие, чтобы на них обращать внимание и заводить какое-то уголовное дело. Еще мы не все материалы будем откровенны, подписываем. Ну, мало ли что. Mm-hmm. Кто их пишет, где они
0: Ирина, как ты это объясняешь? Ты пишешь как раз вот о вербовке заключенных и весьма смело пишешь, я процитирую, «после стендапа похожего на пригожина человека его команда начала составлять списки готовых отправиться на передовую». Почему можно до сих пор?
2: Честно говоря, для меня это в какой-то степени загадка. Во многом, я думаю, мы работаем, я работаю, потому что, опять же, есть правовое поле есть юрист, который вычитывает тексты, может увидеть какие-то слабые места, может сделать какое-то замечание, пока, к счастью, их было минимум. Есть люди, которые готовы называться своими именами. Это важно внезапно, потому что вы говорили про стендап, эту историю рассказывала жена одного из заключенных, и она прямо настаивала, чтобы и ее имя, и имя ее супруга Назывались в тексте, потому что она посчитала, что это гарантирует им безопасность. Ему безопасность гарантирует в колонии после этого. Такое есть. Ну, вопрос же не про
0: юридическую плоскость. Ты понимаешь, почему вообще издание терпят? Почему такие тексты терпят? Почему вам до сих пор можно в целом? Почему нет политического решения?
2: А почему нет? Какое должно быть политическое решение в отношении меня со стороны моей редакции, со стороны каких-то вот читателей, например под каждым практически таким более-менее большим текстом, даже под новостями пишут, что пора уже пожаловаться, пора написать донос и все такое прочее. Читаешь это, а на самом деле думаешь, ну может быть когда-нибудь кто-нибудь. Никто ни от чего не застрахован. Ну и наверное вот то, что тексты учитывает юрист, это какой-то эффект плацебо. То есть ты сам себя успокаиваешь, что ты как мог подстраховался. Насколько это будет работать, у нас пока не было такого прецедента, чтобы вот мы как-то с этим напрямую столкнулись. К счастью, не было пока. И дай бог, чтоб его не было. Есть ли вообще какое-то
0: давление на редакцию? Вот ты говоришь, что есть такие комментарии, доносы со стороны читателей, каких-то местных политиков, каких-то местных движений, организаций. У вас там наверняка еще казачество очень активное.
2: Со стороны казаков вообще ноль. Ничего. То есть они как бы нас не замечают, может, и правда не замечают, я не знаю. Со стороны политиков каких-то, это да скорее, наверное, просто кто-то не хочет говорить. Такого, чтобы прям политик пошел и пожаловался, такого не было. Конечно, страшно, я соглашусь в том, что, например, может кто-то прийти, это всегда неприятно, читаешь в свободное время какие-то там юридические методички, слушаешь какие-то вебинары. Раньше, например, этого в моей жизни не было, а теперь есть. Ты
0: рассказывала вот эту историю супруги заключенного, которая смогла отбить своего мужа и в итоге добилась того, что его не отправили, он написал отказ. Но в этой же статье там есть история матери и сына, которая названа в статье Марины и Сергеем». Его из тюрьмы отправили на войну. Эта статья вышла в сентябре. Известно, что с ним сейчас?
2: Последнее, что его мама говорила мне о нем, это то, что его отправят снова после ранения.
0: Он был ранен, да, он находился в госпитале, и потом...
2: Да, его подлечили, и маме сказали, что отправят его снова. После этого они, как я понимаю, не общались.
0: Какие сейчас главные темы в Ростовской области? Мобилизация. У вас было, по-моему, новое мобилизационное задание для региона. Может быть, пленные, которых привозят из Украины. На чем ты лично фокусируешься сейчас?
2: Сейчас в основном на колониях. Источники мне сообщали о пленных, собственно, в июне, когда я вышел текст. Я писал о пленных в донских колониях, это были не в Ростове, они находились на территории Ростовской области, Колония и СИЗО. Тогда мне об этом сообщали. Сейчас нет. Про мобилизацию — да. Сейчас, например, я сегодня утром была на суде у администратора городского паблика в Телеграм-канале. Ее брат мобилизован. И он пожаловался на сложности с оборудованием, что их там, не готовили или как-то так. Она попросила брата снять видеообращение. Он записал, она выложила его в Телеграм-канал. Суд считал, что она дискредитировала армию и назначила ей штраф в 30 тысяч рублей. Мобилизация, наверное, одна из основных сейчас тем в регионе. Точнее, даже постмобилизация. О новых случаях мобилизации мы ничего практически не слышим. И скорее теперь родственники что-то могут рассказать о тех, кого мобилизовали.
0: Ярослав, а какие темы сейчас в приоритете у вас в Сибири?
1: Правильная, наверное, конструкция, постмобилизация. да, Это, собственно, то, что сейчас семьи говорят, транслируя то, что уже мобилизованы, видят теперь на передовой. Мы обращались к женам мобилизованных из Томской, например, области. Они рассказывали о том, в каких условиях их мужей и парней оставили там где-то под или где-то еще. Тема с вербовкой заключенных тоже была актуальна, тем более, если в европейской части России это было конец лета, начало сентября, то до нас докатилось это только в октябре-ноябре. Мы это тоже освещали. Явно меньше стало каких-то уголовных дел и административных преследований пока что. Ну и слава богу, конечно, но еще как обычно не вечер. Хотя вот недавно в Бурятии, тоже федерально, мне кажется, была новость о том, что Наталью Филонову, бурятскую активистку, посадили в сезон, она пенсионерка и вышла, нарушила меру пресечения только для того, чтобы поехать к больному сыну. Ну, это вот такие истории. Естественно, вот последние дни мы публиковали письмо, и Медуз тоже у нас ссылалась по поводу письма. Молодого человека, который расстрелял у Стилимского военкома.
0: Uh-huh. Да, Руслана Зенина.
1: Да. Ну, из долгоиграющих, это то, что сейчас родственники мобилизованных, в основном говорят о том, что происходит на передовой. И продолжаются еще сборы самих мобилизованных, которых не отправили на Запад продолжаются там в Омске, в Новосибирске тоже, и я думаю, что сейчас с новой силой пойдут жалобы на... Ну, или не пойдут жалобы, не знаю, на их условия именно в лагерях на территории России, потому что, вот, например, в Сибири сейчас очень холодно будет, ничего что они там будут делать, не очень понятно.
0: Ирина, скажи, пожалуйста, вот то, над чем ты в последнее время работала, что для тебя самой кажется наиболее значимым, важным, какая... Рассказанная тобой история, по-твоему, вот, заслуживает внимания.
2: Мне кажется, это однозначно заключенные, которых вербут, потому что есть совершенно четкий закон, который, собственно, контролирует, регламентирует, где они должны находиться. И то, что происходит, то, о чем идет речь, это массовое нарушение, на самом деле. Это, наверное, из последних тем, которыми я занималась, история, которая меня ну, вот, потрясла. Да. Вторая ⁇ это упаш, самолет в яйске потому что он упал в многоэтажный дом, там погибли люди. Я смотрела, как на это реагируют горожане. Довольно много времени я провела у самого этого дома. Реакция была совершенно разная. Кто-то снимал просто тиктоки и и говорил там, типа, вы могли подумать, что я в Мариуполе, но нет, это Ейск. Стоит юная девушка, которая записывает этот ролик несколько раз. Она делает фотки, она делает селфи, снимает видео так, чтобы попали в кадр этажи насквозь прогоревшие, черные, в которых точно погибли люди. По другую сторону дома, что меня тоже поразило, там было много журналистов. Очень много журналистов, особенно в первый день приехали. И они ждали там пресс-подхода губернатора или должен был приехать министр здравоохранения. Очень много журналистов их ждали. А по другой стороне дома были выпавшие москитные сетки, тапочки какие-то домашние, одеяла. Тоже из вот как раз квартир из тех этажей, которые прогорели насквозь. То есть чернота и по другую сторону дома. И там вот абсолютно все, Ты прям видишь, как огонь сожрал все до кирпичной кладки. И оттуда выпрыгивали люди. Там под окнами были одеяла, потому что люди заворачивали все эти одеяла. Они надеялись, что если они завернутся поплотнее и выпрыгнут с седьмого или там, шестого этажа, они выживут. Но так погибли три человека. И, конечно, когда ты все это видишь, ну это ужасает.
0: А вот в целом ощущение такое в Ростове-на-Дону есть, что война очень близко?
2: Нет, много беженцев приезжали, особенно когда только началась эвакуация в феврале. Сейчас их уже довольно много, но они как-то встроились в общую массу населения. Кто-то себе нашел работу, кто-то как-то выживает, кто-то уехал обратно. Но в основном уже практически незаметно. Люди, люди как люди. После
0: мобилизации что-то изменилось во взаимодействии с людьми? Охотнее ли люди идут на общение с журналистами? Вот со стороны, кажется, опять же, тем, кто не в России, кажется, что мобилизация как-то немного отрезвила людей, которые, может быть, смотрели телевизор, верили только пропаганде. Сейчас, когда это не просто уже война где-то далеко в в телевизоре, а ну, она может стать частью жизни каждой семьи вообще.
2: Сейчас у меня такое ощущение, что люди более испуганные. До этого реагировали так, как будто вот, ну, это какая-то чужая история, которая нас не касается. А сейчас, когда это вполне возможно, что-то придет в твой дом, сейчас люди, мне кажется, реагируют иначе. И особенно, когда я общалась с людьми, которые отправили своих близких со спокойной совестью, со спокойной душой, потому что они уверены, что люди идут защищать свою Родину. Это святое дело. А некоторым из них потом, их близкие, стали жаловаться на какие-то проблемы. И эти родственники поразились. Вот я видела иногда, как меняется мышление человека и как он потом пытается это все оправдывать. Некоторые такие люди потом открыли сами сборы денег и пытались закупать какое-то оборудование. Кто-то, наверное, даже закупает и везут его. Вот это я видела. А такого, что глобально как-то что-то поменялось, такого ощущения нет. Все это, мне кажется, работает вполне, разве что наклеек на машинах стало гораздо меньше, их практически теперь нет.
0: Ярослав, ты что скажешь? Ты заметил какие-то изменения после начала мобилизации в общественных настроениях?
1: Ну, мне кажется, если бы мы пытались с рандомным человеком, которому мобилизации не коснулась, поговорить о спецоперации до начала мобилизации, он бы нас послал, а теперь он нас не пошлет. Или пошлет с меньшей вероятностью. Ну, потому что, ну да, когда лично касается любого жителя, граница общения у них в голове стирается. Если до этого это какая-то запретная тема, которые для него либо не существуют, либо о ней нельзя говорить, ну, по мнению человека, то сейчас запреты немножко стираются в голове, и они об этом говорят. Вчера я ехал с таксистом из удаленного района, и он мне рассказывал, как из полигона под Новосибирском на выходные вывозил мобилизованных. Им, оказывается, выходные дают, по крайней мере, у нас. И я знаю, что не с каждым можно обсуждать, по крайней мере, чтобы не толкнуться на реакцию какую-то негативную. Здесь я видел, что... Человек это триггернуло, все, что он до этого услышал от мобилизованных, которые он их возил с полигона, и он был готов об этом поговорить. Понятное дело, что не знаю, что я журналистом, да, хотя я ему сказал, что потом уже, и он не испугался. Мне кажется, раньше, до 21 сентября, люди боялись об этом говорить, сейчас меньше боятся. Ну, а в плане внешних настроений поддержка снизилась, поддержка увеличилась, невозможно это сказать. Поначалу поддержка, наверное, выросла после 21 сентября. Ну, потому что опять же, все консолидировано пошли военкоматы, на вокзалы провожать. Там, не знаю, мне поразило видео из какого-то иркутского города, где там город на 10 тысяч человек, и там вокзал был просто битком, как невероятно что-то было. Но сейчас, когда начинают приходить гробы, из-за так меньше становится да, на машинах. Наверное, как-то градус падает поддержки, но не факт. Это очень сложно оценить. По-прежнему многие боятся говорить об этом, по-прежнему многие не хотят просто говорить об этом и не замечают этого. Вот, например, мы всегда были политическим изданием, специализировались на политике на выборах, там, источники в администрациях регионов. И, понятное дело, что после того, как нас заблокировали, с нами начали бояться общаться. Открытых комментариев точно не дают никто, только под источники максимум. Сейчас Более-менее люди начинают идти на контакт, те, кто с нами блокировали отношения как-то, то То ли они сознают что-то, то то ли это все настолько затянулось, что они боятся, что называется, складывать яйца в одну корзину все, и мало ли что, может и мы им пригодимся когда-нибудь, думают они, ну вот как-то так. Ну, в общем, какие-то колебания ощущаются, но это не те колебания, которые могут к чему-то привести пока еще, мне кажется.
0: Региональные СМИ, кажется, сейчас становятся поставщиками такой эксклюзивной информации, когда многие крупные медиа эмигрировали, да, и, соответственно, нет людей-корреспондентов, которых можно отправить куда-то в регион. Сейчас очень ценная информация, которую именно региональные журналисты добывают. А как вы сами это ощущаете? Действительно, с началом войны вот роль региональных медиа возросла.
2: У меня есть ощущение что стало меньше э, журналистов именно в моем регионе потому что многие люди действительно уехали в том числе это были журналисты которые работали в ростовской области и на юге россии они действительно уехали и от этого плохо потому что я понимаю что темы разные тем много случаи разные случаев много обо всем не расскажешь просто рук не хватает. И очень не хватает на самом деле здесь журналистов, которые уехали или которые приезжали, федеральные журналисты, которые приезжали заниматься своими темами. Или, например, они могли увидеть в регионе какую-то заметку или новость и захотеть развернуть из нее текст, узнать поподробнее. Не так много журналистов в регионе, которые это могут сделать. Поэтому однозначно я оцениваю это отрицательно. Мне очень не хватает этих журналистов здесь. Я надеюсь, что все изменится. Конечно, мы работаем, мы делаем какие-то истории, мы стараемся. Это совершенно точно. Но все могло быть гораздо лучше, чем есть сейчас.
1: Наверное, роль региональных медиа, правда, со стороны повысилась, потому что все те федералы, которые могли себе позволить отправить ради какой-нибудь такой значимой истории, кого-то в регион просто уехали, да, и и не могут этого сделать. А с внештатниками гораздо сложнее договариваться сейчас, потому что все мы тут ходим под угрозой какого-то дела, да, тем более одно дело там в Новосибирске в Москве, а где-нибудь в Рубцовске. Вот очень многие коллеги искали, помню, корреспондентов Рубцовск после той истории со стиральными машинами, его со всем остальным, и не могли найти долго. Ну, потому что, ну, во-первых, вот лично мне было бы страшно поехать. Ну, страшно в плане того, что, окей, это не уголовное дело, но если бы я поехал, например, да, и что-то бы случилось, редакция бы дальше не смогла в том ключе же работать, например, да. С другой стороны, вот эту нишу, мне кажется, отчасти заняли все те новые телеграм-каналы, которые появились уже за рубежом. Вот та же самая Астра, она же очень много именно региональных историй делает, и причем им первыми присылают их. Ну, это говорит о качестве работы и всего так Но ну, и региональные медиа тоже, те, которые раньше менее были заметны, сейчас стали качественнее и продуктивнее. Не знаю, люди Байкала, например, у них там очень много именно человеческих историй, очень важных. В общем, это все, с одной стороны, и грустно, с другой стороны, наверное, это дает надежды на то, что региональная еще жива.
0: В чем вы видите смысл сейчас своей работы? Это только документация фактов, только ну, такая роль свидетеля, который может записывать и транслировать это все для широкой общественности? Или это журналистика действия, которая может что-то менять? Были ли у вас случаи, когда ваши тексты как-то влияли на жизнь людей, меняли что-то?
1: До 24 февраля были... Когда мы писали про пытки в Иркутской области, Следственный комитет возобновлял уголовные дела какие-то. Когда писали какие-то локальные истории из серии полицейского произвола, это да, после 24 февраля. Я таких случаев припомнить не могу. Но, например, вот про тех же самых томских мобилизованных, когда мы писали по жалобам их жен. Они подавали жалобу губернатору, и потом мы с ними проводили личную встречу чиновники. Мы об этом написали. Потом в качестве обратной реакции было, что одна из жен мобилизованных нам сказала, что все чиновники вмешались, все хорошо, все с ними хорошо, бла-бла-бла. Тема как бы с одной стороны вроде закрыта, но типа хорошо же все а с другой стороны, я больше чем уверен, что она замылена, и им там что-нибудь на встрече сказали такое, что лучше потом в паблике выносить, как им сказали. Очень сложно теперь реакцию обратно следить, вот что. Mm-hmm. И если раньше можно было за конкретной историей хоть как-то следить более-менее, а здесь э, это же очень много людей коснулось, и, соответственно, во-первых, всеми не все уследишь, во-вторых, на кого-то сейчас гораздо проще надавить, чем раньше спецоперация, в кавычках, все спишет, Поэтому после 24 февраля о то журналистские действия, не знаю, мне кажется, сложнее говорить.
2: У меня, в принципе, есть ощущение, что я живу как свидетель, и моя основная роль – это зафиксировать события, потому что я не думаю, что мы на самом деле можем на них повлиять. Но вот в тексте про вербовку заключенных мы ставили блок «Что делать, если вашего родственника вербуют в колонии?» И там такая маленькая методичка от правозащитников, что может сделать близкий родственник, который находится на свободе, чтобы уберечь своего близкого родственника заключенного от вербовки. И на мое удивление вот после того, как вышел этот текст, со мной связывались, наверное, около 10 женщин, которые благодарили именно за этот блог. Они сказали, что они тоже пытались, собственно, по этой методичке пойти, и они тоже отбивали своих близких.
0: То, что вы лично остаетесь в России, это ваша... Принципиальные позиции или, скорее, вынужденные?
1: Ну, в марте я хотел уехать, но у меня были и остаются серьезные личные обстоятельства, которые мне не позволяют этого сделать, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, тайгу-инфо сложно делать из-за границы. Ну, то есть, это уже будет как бы не тайга-инфо. Мое такое впечатление. Поэтому, в первую очередь, наверное, это были личные обстоятельства, А теперь это уже дело принципа.
2: Скорее, это связано с личными обстоятельствами, и с рабочими. Потому что если я уеду, то я уеду одна, в никуда. И, скорее всего, у меня не получится работать, писать про мой регион. И надо будет искать какое-то новое место работы, чего мне делать не хочется. Потому что мне очень нравится здесь работать. Мне очень нравится писать. Мне кажется, у меня очень хороший тандем с моим редактором который слава богу за два года никакого важного обстоятельства из моего текста не убрал но я действительно люблю свой город мне сложно представить что можно отсюда уехать всерьез надолго навсегда я уверена что так мыслят все журналисты которые уехали я очень люблю свою страну мне кажется что все независимые журналисты в принципе любят свою страну потому что показывают ее такой какая она есть это во-первых а во-вторых, сейчас, когда я смотрю, что происходит, на то, с какой редкостью выходят тексты, я понимаю, что, наверное, если я отсюда уеду, их будет еще меньше. И мне бы этого очень не хотелось. Если не журналистика, то что? Ничего.
1: Ну, тоже ничего. Не представляю себя у меня журналистом.
0: За работой каких региональных журналистов вы бы порекомендовали сейчас следить? Региональных медиа, может быть?
1: Ну, вот, собственно... Сеть городских порталов», «Люди Байкала». Ну, за нами можно сидеть иногда.
2: «Люди Байкала» – один из самых любимых проектов у меня. Я очень люблю их читать. И читала, собственно, до 24 февраля, давно. Они делали и делают прекрасные тексты. Мне кажется, что качество их работы с самого начала было выдающимся. То есть, это какое-то федеральное региональное СМИ. <laughs> То есть, они работают в регионе но делают тексты, которые не уступают федеральным меркам. Это прекрасно. Мне кажется, так и должны работать региональные издания. Люди Байкала для меня — это что-то прекрасное, какая-то совершенно прекрасная история. Дата и ГАИНФО. Мы читаем еще все тексты региональные. По-прежнему много федералов их делают. Ну, я читаю все тексты, которые были номинированы на редколлегию или отмечались какими-то другими профессиональными сообществами. Есть э, телеграм-канал «Давай текстом». Если я вижу там какой-то разбор, я обязательно почитаю этот текст. То есть есть довольно много сообществ, которые их как-то систематизируют, и можно посмотреть. Есть телеграм-канал «Местами», у которого есть рубрика «4 текста», куда он тоже берет довольно часто региональные тексты замечательные. В основном вот так. Из изданий, которых я читаю прицельно, это «Люди Байкал»
1: еще угу. можно конкретное издание назвать в Красноярске ТВК, недавно признанный на агентом Проспект Мира, это, если Красноярск, Томск, ТВ-2, они реинкарнировались после закрытия.
0: Репортажи и расследования, которые выходили с февраля в регионах, что бы вы отметили?
1: Опять же, те же самые люди Байкала. Это, наверное, самый первый был репортаж из регионов. Наиболее пронзительный – это похоронах в лукодроме первых солдат, вернувшихся со спецоперации. НГС, кстати, недавно написал четыре истории мобилизованных, которые подали рапорт на уход с передовой. А так, конечно, очень много было историй. Вот, к сожалению, так быстро все происходит, что очень много же классных тем было, и не только там региональных медиа, и федеральных, которые в любой другой ситуации могли бы обсуждаться еще неделю. Да, а здесь любая тема уходит через день уже и все и вся работа она конечно клевая но как будто получается что все на смарку
2: ну вот прям из текстов что первое и наверное единственное приходит на ум это текст медузы про тувинцев который вышел в сентябре кажется они все умирают за кредиты как-то так он назывался я понимаю что это не региональные СМИ но текст был с выездом в регион и была блестящая отписана командировка и было ощущение культуры другого региона отличия вот этот текст единственный, главный, который сейчас мне пришел на ум, когда вы спросили про расследования или репортажи, какие большие из регионов. В вашем
0: окружении, ваши близкие, друзья, коллеги это скорее ваши единомышленники или это те люди, которым приходится оппонировать?
2: У меня есть знакомые, которые не согласны со мной по взглядам. Но я знаю их много лет, и мы с ними общаемся. Но не на те темы, которые нас разъединяют. И я не могу сказать, что наши отношения стали как-то крепче. А в основном мое общение — это журналисты. Ну, у нас с ними не так много разногласий. На самом деле их почти нет. Есть несколько человек, которые думают иначе. Есть моя подруга, например, которая выросла в семье военных. Она смотрит на это иначе. Мы стали меньше с ней общаться в последнее время.
1: Ну, близкий, постоянный круг общения, наверное, мои единомышленники, скорее а вот что касается семьи, то нет. Но мы стараемся не портить свои отношения этими разногласиями и обсуждаем другие темы при встрече.
0: Семья тебя не отговаривает от того, чем ты занимаешься? и Не предлагает заняться чем-то другим?
1: Ну нет, нет, не предлагает. Другое дело, что я вижу, что они понимают, что... Мне больно от того, что происходит, и больно от того, что мы там можем поссориться из-за чего-то, и поэтому они сами уже не поднимают эту тему. В какой-то части, наверное, это поддержка тоже своего рода.
0: Ссылки на тексты Инфо и рух мы оставили в описании этого выпуска. «Дедлайн» — это подкаст «Медузы» о медиа и журналистах. Мы выходим каждую среду. Подкасты вернулись в приложение «Медузы» и слушать «Дедлайн» вы можете там и, конечно, как обычно, во всех приложениях с подкастами. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Так о нас узнает больше людей.